0: Fantascientificast, Nocturnia, Elisa Elena Carollo, presentano Nocturnia Files, voci dalla notte.
1: siamo giunti al finale adesso ve l'ho già chiesto in passato ma ve lo chiedo ancora ascoltate con calma perché siamo arrivati al momento in cui tutti noi tornano al pettine questa è una storia che parla di gioventù di passato e anche di giuramenti che impegnano tutta la vita c'è un personaggio che adesso entra in gioco, si chiama Yuri Kunsevich. Era bambino, 1959, e ancora non lo sa, ma quella storia lo condizionerà per tutto il resto della vita. Andiamo a cominciare. Queste sono e false, voci alla notte. Buon ascolto.
0: I giorni successivi al ritrovamento dei corpi vengono tenuti pubblici funerali per gli escursionisti morti. Il clima è surreale, le persone intervenute non possono fare a meno di notare la pelle dei morti, dotata di un innaturale ed intenso color bruno ramato, una bronzatura che stride col contesto generale, così come stridono quelle capigliature diventate stranamente bianche di molti dei ragazzi ritrovati tra la neve. C'è un bambino tra la folla. Il suo nome è Yuri Konsievich. Davanti alle bare che espongono i corpi straziati dei giovani alpinisti, Yuri Konsievich compie un gesto tipico della sua età, un giuramento solenne. Yuri cercherà di fare in modo che quei nomi, quei volti, quella strana vicenda, non vengano mai dimenticate. Il dodicenne Yuri Konsievich ancora non lo sa, ma quel giuramento lo impegnerà per il resto della sua vita. Ma quel dodicenne di Ekaterinburg non sarà il solo a rimanere imprigionato nelle spire di quella strana vicenda. Ben altre vite, diverse esistenze rimarranno sconvolte dall'incidente del monte Cholat-Shechil. Troppe saranno le persone che non riusciranno a voltare pagina dopo aver ritrovato i nove cadaveri. C'è Yuri Judin che non riesce a darsi pace convinto com'è di aver abbandonato i suoi compagni si chiama senso di colpa del sopravvissuto decenni dopo gli psicologi di tutto il mondo sapranno benissimo di cosa si tratta lo inquadreranno tra le decine di complicazioni della mente umana troveranno perfino palliativi per curarlo ma nel 1959 nella profonda madre Russia, tutte queste cose ancora non si conoscono. C'è un altro degli amici di Dyatlov, uno studente di nome Moisei Axelrod, uno che ha partecipato alla prima missione di soccorso, quella infruttuosa organizzata dal Politecnico che decide di investigare per conto suo. Rimane anche il tecnico Lev Ivanov, che continua ad urlare al mondo esterno di aver rinvenuto sui corpi e sui vestiti degli alpinisti morti abnormi tracce di radiazioni difficilmente spiegabili in natura. Ma il mondo esterno, in quel vero e proprio dialogo tra sordi che è stata la guerra fredda, non gli risponde. Anche un altro dei soccorritori, Uno di quelli che ha partecipato alla spedizione della polizia, e cioè il giornalista Yuri Yarovoi, comincia a raccogliere dati ed informazioni per conto proprio. Si diffondono voci, a livello non ufficiale nell'Unione Sovietica, che da poco ha seppellito anche Stalin. E come sempre accade quando le voci sono incontrollate, viene detto veramente di tutto, ed anche il suo contrario. Circola perfino la voce che, oltre a quelle ufficiali della spedizione, sia stata ritrovata un'ulteriore macchina fotografica. Qualcuno parla addirittura di una cinepresa, un congegno di proprietà privata di uno dei nove escursionisti morti, che potrebbe dare ulteriori risposte. Effettivamente, accanto al corpo di Aleksandr Zalatariev, viene rinvenuta una macchina fotografica che il giovane ha comprato per conto suo e che non fa parte della dotazione ufficiale della spedizione. Purtroppo, però, l'esposizione all'umidità ha danneggiato senza possibilità di recupero il rullino. Le uniche fonti di informazione saranno e rimarranno i diari e la macchina fotografica ufficiale. Quello che è certo, il dato sicuro, è che il governo sovietico dichiara off-limits l'area dell'incidente almeno fino al 1962. Per anni nessuna persona non autorizzata potrà lontanamente avvicinarsi al Cholat Shachil. L'inchiesta statale viene ufficialmente conclusa tra il maggio e il giugno del 1959, senza che sia individuato il colpevole della morte di Igor Yatlov e degli altri otto giovani. Si parla genericamente di una forza sconosciuta ed irresistibile, che ha causato il decesso dei nove escursionisti. Dopo la conclusione dell'inchiesta, con il KGB che definisce l'intero caso come riservato, Il fascicolo, con tutta la pratica, viene inviato in un archivio a prendere la polvere, per decenni. Alcuni parlano di questo archivio come di un archivio segreto. Altre fonti preferiscono parlare di una semplice dimenticanza da parte delle autorità. Ad ogni modo, solo dopo la fine dell'Unione Sovietica, i documenti verranno resi pubblici, sia pure in maniera parziale. Manca infatti qualcosa. Secondo i complottisti, si tratterebbe di numerose pagine. Secondo tutti gli altri, solo di una busta con la corrispondenza privata degli investigatori. Le cose comunque vanno avanti. Non tutti si fermano. Non tutti si dimenticano della vicenda. Nel 1967, Yuri Yarovoi pubblica un libro ispirato alle vicende del Cholat Shachil. Certo, si tratta di un romanzo, i tempi non sono ancora maturi per un'inchiesta giornalistica e Yuri compie gli stessi errori che compiranno nel corso dei decenni la maggior parte delle persone che si occuperanno del caso, cioè un'eccessiva tendenza al sensazionalismo e una scarsa obiettività. C'è però un dato interessante. Alla morte di Yarovoi, avvenuta negli anni Ottanta, Anche il suo archivio scompare nel nulla. Passano mesi, passano decenni, e il caso si trasforma nel più famoso caso irrisolto mai avvenuto in terra russa. Però, poco alla volta, il velo comincia a dissiparsi. Innanzitutto, alcuni scienziati riescono a spiegare come mai alcuni dei corpi ritrovati nella neve risultavano solo parzialmente vestiti, o comunque vestiti in maniera non adatta ad un clima come quello degli Urali in inverno. Si tratterebbe di un fenomeno rarissimo, non completamente riconosciuto da tutti, ma già analizzato in alcuni casi similari e conosciuto sotto il nome di Paradoxical Undressing, oppure undressing paradossale o svestimento paradossale. In buona sostanza, si tratterebbe di una reazione dei vasi sanguigni dei muscoli umani, che sottoposti ad un'improvvisa situazione di ipotermia estrema, si aprirebbero per vasodilatazione, per mandare sangue a tutte le posizioni periferiche del corpo. Il risultato finale? una persona che dovesse passare da un momento all'altro da un ambiente a temperatura normale a uno con temperature polari almeno ad uno stadio iniziale avrebbe l'erronea sensazione di provare caldo mentre nella realtà il suo organismo sta morendo assiderato e se ci pensate bene i nove escursionisti in pochi secondi erano passati dalla relativa protezione di una tenda ermeticamente sigillata ad un ambiente esterno in cui la temperatura era quantificabile almeno tra meno 25 e meno 30 gradi sotto lo zero, in piena tempesta. E per quanto riguarda l'alta percentuale di radiazioni rinvenuta tra i vestiti, alcuni ricercatori ritengono di poter rispondere anche su questo particolare. Si comincia con una piccola informazione si scopre che uno dei nuovi alpinisti, e cioè Yuri Alexievich Krivameshenka, ha lavorato per un paio d'anni presso una centrale nucleare segreta, la famigerata Cielabyshink 40, un luogo oggi divenuto tristemente noto per i ripetuti incidenti e per le ancora più ripetute dispersioni energetiche di cui solo oggi siamo a conoscenza. Questo spiegherebbe, almeno parzialmente, il livello di radiazioni riscontrati sui vestiti dei cadaveri. Dopotutto, nel 1959, in quanti erano veramente coscienti dei rischi, degli effetti e delle conseguenze del nucleare? Quali erano i protocolli di sicurezza? Quali erano le protezioni che i siti, segreti o meno che fossero, applicavano nei confronti dei propri dipendenti? Negli anni 50, il nucleare, per molti aspetti, era ancora una vera e propria terra incognita, sia per l'Unione Sovietica che per gli Stati Uniti. Logico quindi immaginare che i vestiti di un umile dipendente di una centrale nucleare conservassero tracce di radioattività. Una volta terminato l'effetto dello svestimento paradossale e dopo l'avvenuta morte di Krema Kremamishenka per assideramento, I compagni ancora in vita, in un disperato e purtroppo inutile tentativo di sopravvivenza, si erano impossessati dei vestiti del morto, trasferendo così le tracce di radioattività. E lo strano colore bruno, quasi da persona abbronzata, dei cadaveri? Anche questa sarebbe un'altra semplice conseguenza dell'esposizione al freddo intenso. I corpi sarebbero stati completamente bruciati dalle basse, bassissime temperature. E le atipiche ferite trovate su quattro dei nove morti? Le gabbie toraciche esplose? La mancanza di occhi in alcuni dei cadaveri? La lingua asportata a Liudmila Dubinina? Probabilmente eventi anch'essi spiegabili in maniera razionale. Dopotutto, quei quattro corpi, sui nove totali, sono stati rinvenuti all'interno di quello che originariamente era un burrone, profondo almeno una dozzina di metri. E molte di quelle ferite sarebbero, ripeto, sarebbero, compatibili con una caduta in un precipizio. Altre, invece, come la lingua mancante, potrebbero essere dovute all'azione di un qualsiasi e normalissimo animale selvatico. Certo, tutto giusto, tutto sensato. E allora cosa manca ancora? C'è un'altra cosa che salta fuori. In tempi recenti, dopo tanti dinieghi da parte di molti esponenti delle alte sfere, viene definitivamente ammesso che in quella specifica zona della Russia venivano compiuti in gran segreto lanci sperimentali di razzi balistici le strane e misteriose luci color arancio, apparse per mesi, lungo i cieli degli Urali ed apparse anche nei giorni del viaggio di Igor Djatlov e compagni, altro non erano che gli scarichi di missili intercontinentali R-7, orgoglio della tecnologia sovietica. Nel 1990, uno dei medici coinvolti nelle autopsie originali ha dichiarato, sia pure sotto forma anonima, potrebbero essere state causate dall'esplosione di un missile. Dichiarazione mai avvallata successivamente. E le risposte date sopra, pur essendo estremamente probabili, pur essendo le più logiche possibili, ancora non risultano definitive, ancora non danno una spiegazione alla domanda più importante, all'unica domanda veramente risolutiva. Che cosa ha spinto nove ragazzi apparentemente normali e psicologicamente sani a fuggire improvvisamente di notte scappando, anzi, tagliandone il telo in tutta fretta e dall'interno da una tenda chiusa. La risposta, o perlomeno una risposta mancava, questo almeno fino al giorno in cui è spuntato fuori un uomo convinto di aver trovato definitivamente la soluzione completa all'enigma. La persona in questione è un regista e scrittore statunitense, il suo nome è Donny Eichar. Ossessionato da anni dalla vicenda, nel 2014 l'uomo ottiene il permesso dalle autorità russe di ripercorrere lo stesso tragitto effettuato nel 1959 dalla spedizione di Atlov. Molti altri, prima e dopo di lui, otterranno lo stesso permesso. Ma se costoro torneranno dal viaggio con più dubbi che certezze, Eikar, invece, al termine del percorso, trovandosi ad ammirare le cime innevate del cholat Shiachil, del Monte della Morte, si convince di aver trovato la soluzione definitiva al mistero. Secondo Eikar, quella notte l'intero passo e le montagne vicine sarebbero state preda di una tempesta perfetta. Da questa, anche a causa delle peculiari forme delle cime delle montagne, la tempesta sarebbe degenerata in decine di mini-tornado. Il rumore assordante e continuo e gli ultrasuoni connessi avrebbero minato la salute mentale dei ragazzi accampati all'interno della tenda. In particolare, gli ultrasuoni prodotti dalla tempesta avrebbero causato effetti quali la deprivazione del sonno, difficoltà respiratorie ed un crescente senso di oppressione. Sempre secondo la teoria Eiker, la paura avrebbe spinto i meno esperti del gruppo, forse Drashenka e Krivamishenka, a fuggire di corsa dalla tenda, costringendo tutti gli altri a seguirli. Da quel momento in poi, il loro destino sarebbe stato segnato, senza alcuna possibilità di ritorno. Praticamente svestiti, persa la direzione della tenda, i nove ragazzi si sarebbero inizialmente ricongiunti sotto i rami del cedro. Nel tentativo di ritrovare la direzione giusta, Ruslan Slabodin si sarebbe procurato la leggera frattura cranica, con la quale il suo cadavere sarebbe stato ritrovato mesi dopo. Anche i primi tentativi di accendere dei fuochi per riscaldarsi non sarebbero serviti a nulla, e poco alla volta i nove giovani alpinisti, uno dopo l'altro, avrebbero preso a cadere senza vita. Per primi sarebbero morti Slabodin, Djatlov e la Kalmagarova. Immediatamente dopo sarebbe toccato a Drashenka e Krivamishenka. A questo punto, la nostra tragica vicenda diventa, se possibile, ancora più straziante. Avvolti da una pesante cappa di freddo, i pochi sopravvissuti avrebbero, come ipotizzato più volte nel corso delle varie ricostruzioni, provato ad utilizzare i vestiti dei compagni già morti. In particolare, Lyudmila Dubinina avrebbe indossato gli abiti di Krivamishenka, trasferendo anche su di sé le tracce della radioattività, poi riscontrata dai soccorritori. I quattro ancora in vita, non potendo ritrovare la tenda, avrebbero cercato rifugio nel bosco, ma ad attenderli avrebbero trovato solo il crepaccio. Nel cadere, la morte sarebbe stata quasi immediata per la Dubinina e per Nikolai Vladimirovich Tibo Bregnol, Mentre invece Aleksandr Sergeyevich Kalevatov sarebbe sopravvissuto alla caduta rimanendo però gravemente ferito. La tragedia si è ormai quasi conclusa, resta però lo spazio per un piccolo atto di coraggio e di umanità. Rimarrebbe ancora il più vecchio del gruppo, Aleksandr Alexandrovich Semen Zalatariev. L'uno sarebbe nemmeno uno studente non è iscritto al Politecnico di Sverdlovsk, non fa parte del gruppo agonistico di Dyatlov e degli altri. È semplicemente una guida alpina che ha accettato di accompagnare gli studenti per quel viaggio per acquisire dei vantaggi successivi. Tra tutti è anche l'escursionista più esperto ed è quello che forse avrebbe le maggiori possibilità di sopravvivere se si muovesse. Eppure, vedendo Kalevatov moribondo, decide di fermarsi lo copre come può con gli abiti tolti agli Udmila Dubinina e resta vicino a lui ad aspettare l'alba. Quando, mesi dopo, giungeranno i soccorsi, troveranno i due cadaveri a pochissimi centimetri l'uno dall'altro. Così finirebbe la storia. Almeno secondo le più probabili ricostruzioni. Ma non ci sono testimoni e quindi il caso rimane irrisolto. strano paese la Russia, ha attraversato i secoli rimanendo praticamente uguale a se stessa, ha cambiato sistemi politici, padroni e regnanti, ma alla fine ha conservato sempre una sua peculiare anima. Un'anima fatta di segreti, romanticismo malinconico e vodka fatta in casa. Come tutti i popoli, i russi hanno vissuto i loro incubi, come tutte le nazioni, hanno nutrito i loro fantasmi ed i loro misteri. A tutt'oggi, uno dei più famosi rimane proprio quello che vi ho narrato. Sia pure più facilmente raggiungibile rispetto al passato, il monte Cholat-Shiacil rimane un luogo aspro e selvaggio. Sono rimaste anche le ultime tribù Mansi, che continuano silenziosamente la loro guerra di nervi contro lo Stato Russo. L'unico cambiamento riguarda la toponomastica. Il Passo della Morte è stato ribattezzato come Passo di Dyatlov in onore di Igor Dyatlov e dei suoi sfortunati compagni. È stata apposta una lapide che ricorda i nomi ed i volti dei caduti così che il viaggiatore che si trovi in zona non potrà non ricordare gli eventi del 1959. Si è detto di tutto sulle cause di questa tragedia, di volta in volta si sono scomodati gli alieni, l'attacco di un Almas o l'esperimento segreto sovietico finito male. Si è parlato di strani spiriti, presenze della religione Mansi, creature che periodicamente rivendicherebbero vite umane. Sempre in numero di nove un simbolismo che fa male. In Russia sono stati scritti fior di volumi sulla vicenda, sono stati girati documentari ed incisi dischi, è nato perfino un videogioco in proposito. Nel 2013 è uscito anche un film horror, una coproduzione tra Russia e Stati Uniti intitolato Devil's Pass, ispirato alla vicenda. Yuri Konsevich ha costituito a Ekaterinburg una vera e propria fondazione, dedicata ad Igor Diatlov e da anni cerca di convincere le autorità russe a riaprire il caso. Yuri Yefimov Yudin, l'unico sopravvissuto, è morto il 27 aprile del 2013, per circostanze naturali, alla venerabile età di 75 anni. Divenuto amministratore pubblico, ha trascorso il resto della sua vita ossessionato dalle vicende che lo hanno visto coinvolto. Fino all'ultimo è stato convinto che l'esercito russo fosse in qualche modo responsabile della morte dei suoi compagni. Qualche anno prima di morire, nel corso di un'intervista per il quotidiano britannico The Telegraph, una delle rare dichiarazioni da lui concesse ad una precisa domanda su cosa desiderasse dalla vita, ha risposto più o meno così. Se mai un giorno avessi la possibilità di rivolgere una sola domanda a Dio, quello che gli chiederei sarebbe «Che diavolo è accaduto ai miei amici quella notte?». Rimarrebbe ancora una cosa da dire. Ricordate quando vi avevo parlato di due foto dubbie che ancora oggi dividono gli esperti e gli storici La prima, quella sul presunto Almas, lo Yeti Russo, per anni è stata sfruttata da trasmissioni e documentari sensazionalisti. Così come è stata sfruttata dalle stesse trasmissioni una frase attribuita al diario di una dei due componenti femminili della spedizione. Adesso sappiamo che l'Uomo delle Nevi esiste davvero. Peccato che, come abbiamo già detto, quella foto molto probabilmente rappresentasse uno scherzo tra amici e che quella frase, utilizzata in maniera decontestualizzata, secondo le ricostruzioni della maggior parte dei ricercatori si riferisse ad un semplicissimo e banalissimo pupazzo di neve costruito per divertimento durante il viaggio. Ma c'è un'altra foto che merita di essere ricordata. Un'immagine che mostrerebbe, secondo alcuni, l'inconfondibile traccia di una luce in avvicinamento, mentre secondo molti altri sarebbe il risultato di un'eccessiva sovraesposizione. È la testimonianza finale, l'ultima foto dell'ultimo rullino ritrovato nella fotocamera appartenuta a Yuri Alexievich Krivamishenka. Ma per quanto mi riguarda, se me lo chiederete, ai miei occhi è semplicemente l'ultima, disperata richiesta l'estremo tentativo di comunicazione attuato da una persona prossima alla morte e soprattutto pienamente cosciente di stare per morire. In fondo, lo strano caso di Passo di Atlof è solo l'ennesima storia che fa parte del nostro subconscio, di quelle che stuzzicano la nostra fantasia e che sfidano sia la nostra credulità che il nostro lato più razionale chiedendoci di schierarci. Una fiaba moderna in cui abbiamo bisogno di credere non importa quale sia la nostra posizione in proposito e finché esisteranno storie come questa ci saranno anche persone come noi che le racconteranno
1: Eccoci qua. Rimangono un paio di cose da dire. Ricordate il finale della puntata precedente? Si era parlato di una foto strana, quella che ritrarrebbe un presunto Almash, uno yeti russo. Ebbene, quella foto è stata per anni sfruttata a trasmissioni documentari. C'era una frase che l'accompagnava, che era stata attribuita al diario e nei due componenti femminili della spedizione. La frase era, adesso sappiamo che l'uomo e le nevi esiste davvero. Come ho detto, sono state fatte tante ricostruzioni, ma molto probabilmente quella foto ritraeva solo un membro della spedizione e voleva fare uno scherzo. Però c'è un'altra foto di cui dobbiamo parlare. È l'ultima. L'ultima foto scattata nell'ultimo rollino ritrovato. Secondo alcuni, è l'inconfondibile traccia di una luce di avvicinamento. Per altri, è solo un'eccessiva sovraesposizione alla luce. Però, questa è l'ultima foto scattata da, Kri- da Krivonishenko. Per quanto mi riguarda, ai miei occhi, è solo l'ultima disperata richiesta, l'ultimo tentativo di comunicazione attuato da una persona che stava per morire, e soprattutto una persona che sapeva che stava per morire. Lo strano caso di Passo di Iatlov, forse è solo l'ennesima storia, del nostro subconscio, di quelle che stuzzicano la nostra fantasia, sfidano la nostra credulità e ci chiedono di schierarci, se dalla parte razionale o dalla parte irrazionale. Io ancora non ho deciso a che parte stare. In fondo, forse sono una fiaba moderna. Non importa quale sia la, la posizione che assumiamo, perché finché esisteranno le persone. Esisteranno sempre storie da raccontare e ci sarà sempre qualcuno come me che le racconterà. Questa era Nocturnia Files, Voci alla Notte. Grazie per averci ascoltato.
0: Avete ascoltato Nocturnia Files, Voci dalla Notte. Una produzione in collaborazione con Elisa Elena Carollo e Nocturnia. Fantascientificas. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini Con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo www.fantascientificast.it email mail redazione-fantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo Chiocciola FantasciCast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito pulsante sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com fantascientificast Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata!